0: Aloha et bienvenue sur le portail de lauto le podcast. Vous êtes ici sur le format audio des contenus du portail de lauto un concept créé pour parler et surtout valoriser l'autoédition. C'est une littérature indépendante qui me tient énormément à cœur depuis 2017. Moi c'est Abby et je suis ravie de vous proposer un autre épisode de ce format tout particulier qui m'est très cher sur ce podcast, à savoir les portraits inspirants en auto L'idée c'est que depuis toutes ces années où je suis passionnée de littérature indépendante, j'ai pu rencontrer plein d'auteurs et plein d'autrices très très inspirants et très très inspirantes. J'avais du coup envie de leur proposer qu'on discute un temps, qu'on se pose calmement, tout en chill, et qu'on échange sur leurs aventures et mes aventures dans l'auto-édition. L'idée, c'est qu'on n'aura pas quelque chose de scripté tout du long, seulement l'introduction. Si vous avez été particulièrement attentif et attentive, d'un épisode à l'autre. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup la spontanéité au moment des échanges, donc j'ai laissé tomber le classique au format des interviews, à base de questions réponses. Trop classique pour moi. Ce que je vous propose, c'est que là, j'ai sous les yeux une liste de thèmes qui sont liés à l'auto-audition, mais qui sont également liés à l'invité du jour. L'idée, c'est qu'on en explore quelques-uns, peut-être seulement un ou deux, peut-être toute la liste, nous verrons bien où la discussion va nous mener. Pour cet épisode, j'ai la joie et l'honneur d'accueillir une autrice qui s'appelle Charlotte, alias la goutte créative sur Instagram. Aloha Charlotte et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour être l'invitée de cet épisode de mes portraits d'inspiration en auto-édition.
1: Eh ben, merci à toi de m'avoir donné l'opportunité de libérer la parole et de parler à d'autres pour montrer ce qu'on fait et inspirer sur tout ce qu'on peut faire dans le domaine d'auto-édition et du livre et tout ce qui va autour.
0: Et toute la créativité aussi, parce que je suis allée farfouiller un petit peu ton Instagram pour, euh, en fait, euh, élaborer une liste de thèmes, parce qu'un peu comme ce que je t'expliquais tout à l'heure en off, je n'ai pas de questions-réponses très précises, j'ai vraiment juste une liste de sujets à explorer. Euh, voilà, si on ne fait pas tout, ce n'est pas grave. L'idée, c'est très spontané, ça va être aller d'un sujet à un autre. Et euh, du coup, quand je suis allée farfouiller ton Instagram, en fait, je me suis rendu compte que tu faisais mille choses. Du coup, c'est trop bien pour aujourd'hui parce qu'on va avoir mille trucs à se dire et à se raconter. Et je suis sûre qu'il y a plein de jolies choses à apprendre sur toi et ton contenu.
1: <rire>
0: <rire>
1: bah oui, si on ne peut pas vivre mille vies dans une vie, euh, c'est moins intense. <rire> on aime les... bien les projets créatifs, alors... Ouais,
0: on est grave d'accord. En allant farfouiller du coup ton Instagram, euh, je me suis souvenu, il y avait quelque chose qui m'avait interpellée euh, quand j'ai commencé à te suivre il y a quelques temps maintenant, qui est notamment ton pseudo, à savoir la goutte créative. D'où ça vient Est-ce qu'il y a une histoire Pourquoi Comment Voilà, on a envie de tout savoir sur ce pseudo très particulier. Si tu vas bien.
1: L'histoire, elle est chouette. Derrière... Du coup, La Goutte Créative, c'est un, un collectif d'artistes qui est fait avec euh, mon chéri qui s'appelle Chili Charlie, qui est illustrateur graphiste. Et moi-même, pour tout ce qui est partie mots, euh, accompagnement, l'élan d'écriture, atelier d'écriture, etc. Mm-hmm. Et en fait, on a monté euh, bah, du coup, La Goutte Créative quand on était au Pérou, quand je suis tombée enceinte et qu'on s'est dit « Tiens, il euh, va falloir qu'on se trouve une activité euh, rémunératrice, maintenant qu'on va être trois ». Et ça va oui, pas pour voyager en, en allant de communauté en communauté et en proposant nos services contre un hébergement. Mm. Et donc, on, a, on s'est dit, bah, quelle est notre valeur ajoutée On voulait accompagner des gens qui font du bien à l'humain ou à la planète à, à montrer leurs talents, leurs activités et que tout le monde puisse avoir un site internet, un livre, enfin, tous les outils possibles, aussi bien que des grandes boîtes. Euh, mais au service de, d'activités qui peuvent en tout cas changer le monde et qui vont dans la direction et les valeurs auxquelles on croit.
0: C'est et vrai. à ce moment-là,
1: on était euh, en train de chercher aussi une maison sur notre tour en France et on voulait vivre en communauté et donc on a beaucoup euh, lu et été imprégné par la pensée mmh. de Pierre Raleigh
0: mmh.
1: avec notamment cette légende du colibri. Et nous, à l'époque, on vivait donc au Pérou. On a passé plusieurs, enfin, plus d'un an et demi là-bas.
0: D'accord. Et on était
1: dans des communautés de curanderos, de chamans, de soigneurs, de, de, de résidents spirituels, etc. Wow, c'est super et intéressant. Fois, on... J'ai envie de te oh. poser plein de questions sur tout ça. <rire>
0: c'est C'était une année
1: euh, fascinante. Charlie se retrouvait à faire de la musique dans les cérémonies. Oh. Moi, je traduisais les chamans de l'anglais à l'espagnol euh, sur, euh, aux gens qui racontaient tout leur voyage. Donc, on était vraiment baignés par... Euh, cette cosmogonie andine et toutes les croyances. Mmh. Et du coup, là-bas, le, le colibri, c'est le, l'oiseau qui représente le nord, la terre, la joie. D'accord. Et vous euh, vivez dans une hacienda où, où, évidemment, on était entouré de centaines de colibris. On allait méditer dans les champs de fleurs. Oh, des wow.
0: colibris, ils étaient vraiment très présents.
1: C'était
0: incroyable
1: coup, ouais c'était un moment de vie assez sympa. Mais dans, dans mes mille et une vies, on en a eu des vraiment <rire> chouettes. Quoi. Là, on en parle plus
0: forcément waouh Et la légende et du coup, colibri, voilà. ça me dit quelque chose. Est-ce que tu veux bien me, me leur expliquer un petit peu
1: ah ben bah ouais, en plus c'est celle qui clôture de, le dernier livre là, qui sort en, en juin. Bien sûr, la légende du colibri, c'est un incendie qui détruit la forêt, tous les animaux sortent, et euh, le colibri, lui, il va plonger dans mmh. un lac, il prend une goutte d'eau, il va la cracher sur les flammes, mmh. il fait des allers-retours, il continue, il continue, et puis il y a un animal, euh, nous c'est le tatou dans notre livre, qui finit par lui dire « mais qu'est-ce que tu fais colibri ?»
0: <rires> Tu vois bien,
1: ça change rien, goutte après goutte, et puis en plus c'est dangereux. Et là, le colibri lui répond « oui, mais euh, moi au moins je fais ma part ». Et si tout le monde fait sa part, on peut changer les choses. C'est vrai. Et donc, c'est vraiment ce qu'on voulait dire. C'est mettre notre créativité, mmh. nos talents au service de gens qui peuvent ou veulent faire la différence. Et dans, toujours voilà, en adéquation avec ces valeurs de bienveillance, euh, bienveillance, protection de la pachamama, protection des uns des autres, communication non violente, développement mmh. de chacun. On a quand même énormément d'outils à notre disposition et euh, c'est ouais. pas évident de pouvoir des... communiquer sur ce qu'on fait et ouais. Tout, ouais, voilà.
0: tu des, des outils un peu comme quoi tu, tu veux bien m'expliquer un peu
1: bah alors nous on fait donc principalement trois options donc ouais. on fait on a une partie de com mais qui va se réduire de plus en plus euh, ou euh, sites internet flyer logo carte de visite plaquette D'accord. tout ça ouais. mais du coup ça on va le fermer on va le réserver qu'à nos clients avec qui on fait de l'accompagnement donc à côté D'accord. on fait de l'accompagnement donc on est basé sur euh, plusieurs techniques mais principalement le, la technique du co-développement donc c'est l'intelligence collective au service de l'individu et c'est mm-hmm. une technique qui a été inventée euh, par euh, deux hommes qui s'appellent champagne et paillettes qui sont quand même des noms assez
0: spéciaux <rire> au moins tu <rire> les retires facilement c'est bien mais c'est deux Québécois qui ont inventé ça et en fait, on a, on a okay. découvert
1: cette, la puissance de cet outil. Donc, on, mmh. on fait des résidences ou en immersion sur 7 jours où il y a une, mmh. 6, 7 personnes qui partent au codet. Wow. Ouais, c'est en immersion totale bah, et si on veut faire du changement en profondeur, il faut se donner ouais. le temps de le faire.
0: Oui, ouais, tu ne fais pas ça ouais. en 24 heures quoi, pour avoir non, des, sûr, quelque non. chose de vraiment tangible c'est ça. Après, nous, on propose avec Charlie aussi des
1: accompagnements à la demi-journée en ligne. Là, donc, Du mm-hmm. coup, c'est un codec où il y a Charlie et moi, donc il y a le côté graphique, et puis moi, le côté analytique, texte, etc. Mm-hmm. Et en fait, le but, c'est à partir du principe que tes blocages professionnels, ils viennent de nœuds émotionnels que tu n'as pas gérés. Tu vois, l'exemple que je donne souvent, c'est les gens qui disent euh, « euh, ben, Moi, me mettre sur les réseaux sociaux, pour moi, c'est compliqué, etc. Mm-hmm. » Et qu'on veuille se mettre ou pas, en fait, derrière ça, en creusant, on se rend toujours compte qui a soit une blessure d'humiliation, soit une blessure de rejet qui n'a été mmh. pas soignée ou de côté, et qui en fait empêche la personne d'incarner qui elle est et son projet vie, et du coup de se montrer sur les réseaux.
0: Ouais, puisque donc, du, du coup est... tu te mets ouais. sur la voie publique et tu te mets en avant, donc c'est aussi prendre le risque de nouveau te, te faire humilier, rejeter, etc.
1: C'est ça, et ouais. puis rien que
0: pour l'action de se mettre en avant, il faut ouais. déjà
1: avoir un, un socle de confiance en soi. Ouais, et
0: ouais, en ouais, ouais, ouais.
1: Et donc, en pas fait, il même... y a plein de gens qui ont des projets merveilleux, mais qui n'ont hmm. pas cette conscience en soi et ou qui n'ont pas été regardés du côté émotionnel. Et en fait, du coup, ils auront beau, beau prendre des coachings et faire 36 000 actions, si derrière, ils n'ont pas soigné le nœud du problème, ben, ça ne va pas très bien marcher. Oui, ouais, parce que ça ne peut marcher qu'un compagnie... que,
0: que temps, mais finalement, tu reviens toujours à ton blocage. Quoi. Ouais.
1: Ouais. Et par contre, à partir du moment où tu as... Alors nous, donc, quand on fait des, des les, co- les codev, donc soit en individuel ou en, en groupe on va mm-hmm. pas euh, régler toute euh, la vie de quelqu'un en 7 jours ouais. hein, on est pas petit <rire> côté à la tête, voilà mais oui. l'idée c'est de venir mettre le nez dessus observer et déjà à partir du moment où on observe ce que c'est la mm-hmm. blessure
0: pour ce qu'elle est et les conséquences qu'elle a dans notre vie déjà on ouvre une porte tu fais un sacré c'est grand pas voilà. à partir du moment ouais, où tu identifies en fait le, le truc tu fais déjà un sacré grand premier pas ouais. complètement
1: et ça, tu vois, on l'a aussi adapté aux auteurs parce que moi, je fais maintenant des résidences. Alors, je fais des ateliers d'écriture introspectifs et méditatifs pour ouais. se faciliter justement avec ces thématiques d'aller creuser. l'archétype de la mère, du père, des transitions, pourquoi j'arrive arrive pas, est-ce que je suis à l'aise, etc. D'accord. Il y a l'écriture, oui, ouais. et après, on fait aussi des résidences d'écriture en immersion sur quatre jours euh, ou six jours. Et ouais. là, en fait, l'objectif, c'est de venir appliquer cette technique du codev qui est à la base vraiment 100% business mm-hmm. à un projet d'écriture. Par exemple, moi, je me suis rendu compte que j'ai au début, j'allais pas, en... j'ai jamais envoyé mes manuscrits en maison d'édition, et je pensais que c'était hors euh... c, effectivement, dans mes valeurs et quelque chose que je défends, et on en parlera après. Ouais, Mais grâce ouais, à ça, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une grosse blessure d'illégitimité, euh, de non légitimité, et du qu'on appelle ça du saboteur intérieur, oui. qui faisait qu'en fait, j'avais une peur panique de montrer mon travail à des gens euh, qui n'étaient pas des clients. Du
0: syndrome de
1: De l'imposteur. Ah oui, oui, d'accord. Tout à fait pour écrire ça et puis d'abord pourquoi oui. t'écris des livres et, voilà. et du coup ça c'était très présent en, en moi et en fait en allant observer ça ben, du mmh. coup j'ai pu prendre les mécanismes et aujourd'hui il y a un, un ouvrage qui, qui est en train de partir en maison d'édition que j'ai choisi pour celui-là de le faire partir là-bas et les autres que je garde en maison d'édition mais du coup c'est pas une fuite je sais pourquoi je le fais et oui. du coup ça marche beaucoup mieux dans mes ouvrages en auto-édition parce que comme j'ai compris quelle était ma différence je ne supplie plus le truc
0: oui c'est un choix conscient quoi
1: c'est ça, c'est ça et en mmh. fait, pour arriver à ça, il bon, y a plein de méthodes, hein, mais la nôtre, elle marche assez bien. Et donc, euh, du coup, voilà, on a monté ces accompagnements spécifiques aux auteurs, les accompagnements spécifiques okay. à tous ceux qui sont dans des, buts, dans des créations de projets ou qui sont en, tu sais, en réajustement de leur projet, qui se rendent oui. compte que ce qu'ils font, c'est pas tout à fait ça et qu'on a besoin mmh. d'un du, peu un éclairage. Et du coup, maintenant, on garde l'agence de com que pour les gens qu'on accompagne. Du coup, on fait un vrai oui. travail du début, de, du nœud émotionnel jusqu'à ton site internet qui reflète le toit euh, oui.
0: détraumatisé de ce que tu as pu vivre c'est ça a l'air d'être archi-complet et euh, très intense aussi
1: ouais et c'est très efficace du coup parce qu'en fait tu prends ouais. le problème dans sa globalité parce que quand on faisait mmh. que l'agence de com en fait il y a des gens qui n'avaient pas du tout géré leur problématique, donc on faisait un site et puis deux mois après ben, ils voulaient plus faire c'était plus ça qu'ils voulaient mettre en avant ouais. donc tu refais et en fait si on va chercher à la source une fois que tu as travaillé là-dessus sur toi, sur ton projet, mmh. parce qu'en fait, nos projets pro et nos livres, parce que pour revenir un peu au monde de l'édition, ouais. clairement, c'est nos roulets, c'est ce qu'on veut mettre dans le monde. Donc si nous, on n'a pas un peu assaini la relation avec nous-mêmes et le monde, et, oui. et bien forcément, tout ce qu'on va vouloir déposer dans le monde, ce ne sera pas forcément sain. Et du coup, ce sera plus difficile à assumer, à promouvoir, etc. Oui, et voilà, etc. en fait,
0: ça ne va pas être totalement vrai, quoi.
1: C'est mmh. ça. Et donc, l'idée de la goutte créative pour revenir, c'était d'apporter une petite goutte de notre créativité dans les mmh. projets des gens pour que chaque projet puisse amener sa goutte à l'océan du monde et qu'ensemble, on change le monde pour un ouais. univers merveilleux et laisser à nos enfants un endroit magnifique.
0: Mais oui, goutte après goutte. C'est, c'est, c'est génial. Plan, donc... J'adore ce, ce super plan. Je veux en faire partie aussi. C'est trop chouette. Plus on est de livres, plus on et plus on est de créateurs. Mais oui, créateur, soyons, devenons des tous des colibris en puissance, vraiment. Nous avons tous et toutes cette petite force de colibri en nous. C'est ça. Et justement, euh, la
1: force du colibri, ça c'est parce que dans, mmh. dans le livre qui sort en juin, qui s'appelle Trésor de sagesse Ande, mmh. où on a repris tous les contes de la cosmogonie andine, donc la création du monde, et qu'on ouais. a adapté aujourd'hui pour des enfants en français. Ouais. Et du coup, il y a un terme qui est hyper important. Ça s'appelle la Kalpa. K-A-L-P-A. Et la Kalpa, ça veut dire la force intérieure.
0: Et donc, le dernier
1: conte, la légende du colibri, nous, on l'a renommée la calpa du colibri. Et c'est venir chercher dans ton amour propre, dans ton talent, dans ta mission de vie, dans ta force intérieure, l'énergie pour créer le bon projet, quoi.
0: Ouais c'est... C'est tellement inspirant. <rire> c'est, c'est trop motivant aussi. Rien qu'avec ta voix, tu me motives là, du coup. <rire> c'est trop bien. <rire> et là, c'est vite. Voilà. <rire> et c'est, du coup, vous existez, enfin, du coup, ton, ton chéri et toi avec la goutte créative, depuis combien de temps
1: Eh bien, on a lancé ça, j'étais en somme de 4 mois, ma fille a 3 ans. Donc, ça va faire 3, ouais. ans, allez, 3 donc, ans et demi. C'est 2020 mi- que ça
0: ait... à peu près, quoi.
1: C'est ça. Chouette. Voilà. C'est, c'est donc, j'imagine
0: bien. qu'en 3 ans, vous avez pu. Euh... Faire suivre des projets incroyables. Est-ce qu'il y en a un tout particulièrement qui t'a marqué
1: ah, Ou la question difficile. Ouais. <rire> ouais. Ce qui m'a le plus animé qui était peut-être aussi le plus mmh. intense, c'était d'accompagner donc, des auteurs et des autrices mmh. à faire leurs livres. Donc là, on partait du, du manuscrit quand c'était terminé ou des ébauches, ouais. et d'aller les emmener jusqu'à l'objet livre et D'accord. jusqu'à la diffusion et promotion. Dans, bah, après, ça dépend de ce que chacun fait comme choix. Oui,
0: voilà, oui. Et c'est
1: Mais... euh, et... De, de voir sont... après, D'accord. parce que forcément, les autrices ou les auteurs, euh, on a eu les deux, hein, ils nous envoient des photos au moment où ils ouvrent les cartons et en fait, c'est ah. de voir ce
0: euh,
1: <rire> smile là sur leur tête, de dire, il mmh. bah, y a encore mmh. six mois, c'est un projet au fond d'un placard et en fait, là, tu portes, euh, tu portes ton identité, tu portes ton message mmh. et t'en as fait un livre. Et, là, et, c'est et le réel, boulot, quoi. c'est concret. C'est ça. Et en fait, ouais. nous, ce qu'on cherche dans ces accompagnements, c'est d'arriver à la même qualité qu'une maison mmh. d'édition. Parce ah ben, on fait pas tout tout seul, hein. on a des correcteurs, on a des gens qui nous aident à la mise en page. Moi, j'ai des okay. collaborations avec des imprimeurs qui impriment pour des maisons d'édition et qui acceptent d'imprimer pour la goutte créative, du coup.
0: D'accord, et ouais, en donc fait, vous aussi, avez tout un euh, panel de professionnels pour vous accompagner, etc. C'est ça. Ça, Bien c'est sûr, on est
1: top, ouais. plus, Après, on va chercher selon ce que chaque personne a besoin. C'est pareil, je travaille avec beaucoup de correctrices. Oui. Euh, parce qu'on n'a pas tous besoin. Il euh, y en a qui sont spécialisés en fiction, d'autres qui vont être spécialisés mmh. dans les récits post etc. Et ce ouais. pas les mêmes accompagnements. Bien sûr. Et donc, du coup, voilà, je pense que ces livres, enfin, euh, ces accompagnements, en tout cas, de livres,
0: mmh. euh,
1: d'un projet, de, du rêve de quelqu'un, parce qu'on a eu le même et qu'on a réussi à faire notre rêve, et c'est pour ça qu'on se lance pour aider les autres et de voir qu'ils arrivent avec un livre de qualité ouais. euh, qui peuvent fusée au même prix et dans les mêmes conditions que des gens en maison d'édition avec un retour sur investissement ben, bien plus intéressant parce que c'est de l'auto-édition même et si y a qui
0: n'est
1: pas le même évidemment aussi. Bien mais sûr, ça, c'est hyper mais, moment, euh,
0: mais derrière ouais, ça, ça donne quand même quelque chose de très beau à la fin. Quoi. C'est ça. Et très et qualitatif. Ça, c'est de,
1: de notre auto-accompagnement parce que nous on, mmh. on, on ne propose que des choses qu'on a testées sur nous. Et c'est la toute première fois quand on a sorti notre premier livre, donc c'était Trésor de Sagesse Tibé.
0: Mm-hmm. Et on n'avait
1: vraiment pas de budget. Au début, on l'a fait chez un petit imprimeur en 15 par 15. Et on a monté. <rire> et maintenant, là, le livre fait 20 par 20, couverture cartonnée. Mm-hmm. Il est signé par les mêmes imprimeurs que Gallimard. Enfin, mm-hmm. On arrive à avoir vraiment un projet, un produit qui fait le même prix que si ça sortait une maison d'édition, qui nous plaît. Et quand tu lis les retours mm-hmm. des gens, bah, c'est merveilleux. Quand on reçoit des messages, on dira, ah j'ai lu avec mon fils, j'ai lu avec ma fille ». Du coup, d'être son propre accompagnant sur son projet, te permettre de tester ou si tu te mmh. trompes, bah, c'est prendre le risque, donc ça passe. Et d'arriver au bout à un produit suffisamment euh, performant et mmh. inspirant pour dire, bah, maintenant, je vais t'aider à faire la même chose pour toi et ton projet. Ouais, quoi. Ça, ouais, c'est ouais, c'est ouais au moins, vraiment...
0: enfin, les, les outils, vous les avez utilisés et testés en connaissance de cause. Quoi. Vous c'est savez, et du
1: coup... Donc, euh, si tu veux, c'est dans l'erreur que t'apprends, hein. donc... Euh...
0: Et bien sûr, un enfant euh, se, se casse la figure des milliers de fois avant de réussir à marcher correctement, hein. donc euh, c'est, c'est comme ah. tout, tout, tout projet se casse la gueule avant de, de, de marcher, Mais
1: mmh. c'est exactement ça, quoi. Tu fais. Et puis, une fois que tu l'as fait, tu la fais pas deux fois, quoi.
0: Ouais, donc, c'est ça, euh... t'apprends, en fait. C'est ça. Tu fais l'erreur et apprends. Il faut faire des erreurs pour apprendre.
1: <rire> bah,
0: oui, c'est ça, quoi. Et après, dans les projets
1: inspirants, bah, je sais pas, comme on a notre charte, nous, de valeur, on... Mmh. Enfin, on a eu la chance d'accompagner euh, des cueilleuses de plantes à faire des tisanes sauvages pour les marchés. On a accompagné beaucoup ouais. de doulas, de, de masseuses. Euh, des doulas, de est-ce que tu peux aussi. juste préciser ce
0: que c'est Parce que moi, je sais, mais... Euh... Alors, les
1: doulas, c'est des femmes qui accompagnent euh, les femmes enceintes mmh. jusqu'à l'accouchement et le postpartum aussi après. Alors Ça, c'est un autre combat. Enfin, moi, j'ai accouché à ma oui, maison, mais donc oui. c'est aussi quelque chose qu'on veut développer. On fait beaucoup de podcasts sur le sujet. Mais du coup, voilà de travailler et d'aider euh, ces femmes qui œuvrent dans l'ombre en fait, des mmh. mamans et des hommes, des sages-femmes, selon le choix qu'on fait, Compliment. à avoir un joli suite, euh, des belles plaquettes, euh, ben, mmh. voilà, en leur faisant des mascottes mises en scène avec leur bébé pour qu'elles puissent imprimer mmh. des posters. Et avec... enfin, c'est génial en fait, de te dire ben notre énergie, on la met dans quelque chose qui va aider quelqu'un, dans une situation où nous, on a été. Et, enfin, voilà, ça, c'est vraiment ouais. aussi euh, porteur ouais, et inspirant. Qui,
0: du coup, c'est des belles valeurs, quoi. Enfin, c'est des beaux messages derrière.
1: Ouais, on essaye de choisir nos. Enfin, tous, On essaye tous nos clients sont choisis sur le message à diffuser. Ça nous est aussi arrivé de dire non à du. Je sais pas moi de la restauration. C'était, c'était super chouette le projet. Mais si c'est une cantine bio équitable circuit ouais. court, là on va y aller. Si c'est mmh. juste un restaurant sur la. Enfin, là, c'était sur la croisette, tu vois. ouais Mais en fait, non. Bah oui, oui, ça c'est n'a moi.
0: pas de sens en oui. fait avec votre ligne directrice finalement. C'est ça. Mmh. Mmh. Oui « bah Oui, normal, normal,
1: normal. » Après, tout se nourrit. Tu vois es content de ce que tu fais. Le temps que tu ne passes pas sur tes ouais. projets, tu ne les passes pas dans ton sens. donc Du coup, tu ne t'épuises pas. Enfin, on est quand même fatigué parce qu'on fait beaucoup de choses. Mais je veux dire, l'énergie,
0: elle circule. <rire> bah oui, parce, parce que du coup, je le ra... enfin, rappelle, mais vous n'êtes que deux pour gérer un peu tout ça. Ce qui est assez euh... énorme parce que vous faites vraiment ouais. beaucoup de choses et beaucoup de choses v- vraiment enfin, voilà Vous y allez en profondeur dans, dans, dans chacun des des sujets, etc. Et, et du coup, en parlant de, d'y aller en profondeur, moi, j'ai, j'aimerais bien en savoir plus euh, sur deux choses, particulièrement, on va commencer par la première, si tu veux bien, c'est, euh, j'ai vu du coup, en allant aussi sur ton site, enfin, sur votre site, euh, la résidence créative entreprendre et donner. Est-ce que, est-ce que tu veux bien nous en dire ouais, plus <rire>
1: Ouais, j'adore ce projet. Ça, c'est des bébés, parce que tous nos projets, on les appelle des bébés. Non, ma fille a beaucoup de, euh... de frères et sœurs. <rire> Grande famille C'est ça, ouais, entre les livres et les résidences. Mmh. Donc ça, c'est un projet que j'ai monté à la base avec un ami, mmh. euh, qui est lui dans l'audiovisuel, donc il fait beaucoup d'images, montage vidéo, etc., et qu'est-ce que quelque chose que nous on ne fait pas? Donc, du coup, on s'est associé avec lui sur toute cette partie-là. Ouais. Et en fait, on s'est dit il y a beaucoup de résidences qui existent pour les entrepreneurs, il y a beaucoup d'exigences qui existent pour les créateurs. Mais à chaque fois, nous, on ne s'y retrouvait pas forcément. Quoi. C'était soit très, très business, soit très éthéré, au contraire, très spirituel. Et enfin, moi, il y a un côté où j'ai besoin d'ancrer dans la matière mes idées. Mmh. Et ça, je ne trouvais pas quelque chose qui permettait de le faire vraiment. Enfin, en tout cas, qui nous semblait satisfaisant. Et donc, on s'est dit, c'est parce que quand tu es entrepreneur, tu es toujours sur la limite entre prendre et donner. Parce qu'en fait, tu te donnes de ton temps, tu prends de l'argent, tu te donnes des mmh, conseils, oui, tu vrai. prends de l'inspiration. Et en fait, entreprendre, ça veut dire apprendre à savoir. Enfin, mmh. apprendre, apprendre mais aussi à redonner. Oui. Et donc, l'idée de cette résidence-là, c'est donc celle dont je parlais au début, en immersion sur 7 jours, avec le codev. Donc, en fait, c'est, on est 6 ou 7. Il y a une journée qui est dédiée entièrement à une personne. Donc, pendant une journée, une personne va être euh, preneur. Donc, elle va recevoir donc, le codev, les différentes séances, les séances photothérapeutiques, la numérologie stratégique. Enfin, ça dépend avec qui je co-organise la, la, la résidence. On a fait plusieurs thématiques. Oui. Et en échange, cette journée centrée sur la personne la Personne va donner les cinq ou les six autres au prochains jours de la résidence. Et en fait, ça tourne. Chaque journée, c'est une personne qui est mise à l'honneur et on se met tous d'accord, au service de cette d'accord. personne. Et en fait, le but de ces résidences, c'est d'apprendre que quand tu donnes à l'autre, tu mmh. reçois aussi énormément pour toi parce qu'au final, on a quand même tous les mêmes archétypes de problématiques. Mmh. Donc, ça va s'inscrire de manière différente dans nos business, c'est sûr. Mais concrètement, on a tous la même chose. Donc ça va être un souci de légitimité, un souci de savoir placer ses prix, un souci de savoir produire assez, trouver le temps, équilibrer vie de famille et, mmh. et vie pro, etc. Et donc euh, dans cette optique-là, en fait, les conseils que toi, tu vas apporter à l'autre, en fait, tu te les dis à toi, clairement.
0: Oui, oui. oui. Et, euh,
1: et donc c'est le but de cette résidence, de dire, tu vas aider en dents, tu vas recevoir, et quand toi, tu vas rece- accepter de recevoir, parce que c'est dur aussi de demander de l'aide et d'accepter oh, de recevoir, un oui. besoin. Donc toute la résidence, elle est basée sur chaque personne formule son besoin. Comment, ici et maintenant, le groupe peut m'aider Et nous, on ne peut pas répondre à un besoin qui n'est pas exprimé. Donc déjà, ça, c'est la première des étapes. Et réussir à faire écrire aux personnes leurs problématiques concrètes. Mais vraiment, ce qu'ils ont besoin, pas le truc qu'ils veulent aller parce qu'ils ont envie d'aller là-bas. Ouais. Le but, c'est d'aller là où on a besoin d'aller et pas là où on a envie d'aller. Et c'est là où moi, <rire> j'accompagne et je suis pour venir poser les questions, tu vois, qui vont creuser un peu et arriver à cette problématique. Et une fois qu'on l'a, tout le groupe te répond à la problématique et toi, tu répondras aux problématiques des autres. Du coup, c'est vraiment le, le pont entre entreprendre et donner, et comment c'est nourrissant pour nous de donner et de recevoir aussi. Mais mmh, mmh. mmh. ça, ça se met sur tous mmh. les projets. Quoi. Ça va en fait, la, tu vois les dernières résidences que j'ai faites, j'avais un homme qui faisait des cercles de sexualité sanctrée et du yoga tantra. Il euh, y avait une personne qui était correctrice, accompagnatrice en édition Yogi du son. J'avais un mec qui était spécialisé dans la création d'outils sur mesure pour les petites entreprises il enfin, y a vraiment un panel, euh, tout le monde peut venir, puisque oui, plus, on aura très, très
0: de large. Différents, plus on aura de regards différents sur mmh. ton projet.
1: Et là, c'est là où ça devient très intéressant. Ouais.
0: Bah oui, parce que du coup, ça, ça crée des perspectives et des billets de vision euh, très, dif- très, très diversifiés, en fait.
1: Oui, déjà, il y a ça. Et en mmh. plus, tu fais du lien. Nous, à chaque résidence, on sort et on met les actions concrètes qu'on va faire, donc chacun de notre côté. Et après, on a un, un grand saladier à action concrète qu'on va faire ensemble. Et en fait, tu ressors, bah, tu as trouvé euh, quelqu'un qui fait ton site, quelqu'un qui a un outil mm. qui peut aller pour te quelqu'un qui connaît, le, quelqu'un qui a fait qu'elle a un réseau presse qui te permet de faire diffuser. Et en fait, tu fais du lien entre humains. Ouais. Et euh, il manque un peu. Dans le milieu de l'entrepreneuriat, on est souvent. Tu vois, on a grandi avec l'idée de la compétition et en fait, pas du tout. quoi Plus on va oui, s'entraider puis, t- Ça
0: donne l'impression que c'est, chacun est un peu dans son coin euh, et chacun monte son business un peu dans son coin. quoi
1: mais t'as un sacré isolement des auto-entrepreneurs. Et mmh, en plus, mmh. on est tout. On est notre comptable, on est notre chargé de com', bah oui, c'est ça. De plus, on est notre de <rire> production, on est le créateur. Mmh. Du coup, quand es en fait dans la création, il faut nourrir ton enfant intérieur parce que c'est lui qui te, qui te pousse à créer, à écrire, à, mettre, à sortir de toi. Mmh. Mais ton enfant intérieur, lui, l'argent, et c'est pas du tout son sujet, lui, il s'en fout de ton enfant intérieur de ramener de l'argent pour remplir <rire> le frigo. Donc, il faut aussi que tu te connectes à ton adulte intérieur et que tu fasses rencontrer l'enfant intérieur et l'adulte inter- intérieur pour qu'ils arrivent à se connaître. <rire> et à se dire, bah, des fois, c'est toi et des fois, c'est moi, tu vois, parce, que, mm. parce qu'on mm. fait tout et qu'il faut savoir gérer ça. Et tout ça, on ne nous l'apprend pas, ni dans les écoles de business, ni à l'école normale, ouais, en fait. Ouais, ah, ouais. Alors que finalement, c'est, c'est
0: super important.
1: Ben oui, parce que si tu arrives à le contrôler ou en tout cas à les apprivoiser, tu sais quand faire émerger euh, l'enfant intérieur, quand faire émerger euh, l'adulte, quand faire émerger celle qui va à l'avant. Par exemple, tu vois, avant de faire une interview, ben, moi, je vais venir chercher en moi euh, celle qui est toute euh, spontanée, qui a envie de montrer, beaucoup parler, la pipelette. Mm-hmm. Et quand je fais mes ateliers d'écriture méditative, tu vois, au contraire, je, je me pose et je vais chercher mm-hmm. en moi celle qui est ancrée. Et en fait, quand tu as tes archétypes et que tu peux les appeler un peu quand tu veux, ben, ça, déjà, tu es moins fatigué. Tu sais mieux où tu vas et tu comprends mieux comment tu fonctionnes. Quoi. Et ça, c'est bien.
0: Ouais, ouais, ouais. tu m'étonnes, tu m'étonnes. Comment ça se tu me tu m'as dit que c'est sur 7 jours avec plusieurs personnes chaque enfin voilà c'est avec des différents ateliers etc concrètement est-ce que tu pourrais me décrire une journée type d'une de tes résidences créatives un peu pour voir ouais, comment ça se goupille, semaine, tu vois. La
1: semaine, ouais. Ce... Donc, on arrive le premier jour. Donc, j'annonce du samedi au samedi. Le samedi, on fait un... Moi, je fais une petite conférence, justement, sur les nœuds émotionnels et les, les impacts sur notre business. Mm-hmm. Et après, bon, je... ça mélange beaucoup de choses. Après, on fait un atelier d'écriture où chacun vient écrire son propre histoire. Comme ça, tout le monde est sur un pied d'égalité. Le soir, on se lit nos textes à la veillée, chacun, pour ouais. apprendre à se connaître. Et euh, donc, ça, c'est la première journée. Donc, découverte, une petite conférence, on écrit, on écoute, on apprend à se rencontrer. Et ça commence dès le lendemain.
0: D'accord. Donc, la
1: matinée, elle est libre. Donc, c'est soit il y a des ateliers qui sont proposés par les personnes, soit tu peux travailler un peu, mais on se rend compte qu'en fait, euh, faire ta to-do list en retard, ça ne marche pas dans le contexte de la résidence. <rire> soit tu n'as pas du lien avec les gens, soit ouais. tu fais, ben, ça, c'est si ce n'est pas ta journée. Et si c'est ta journée par exemple, si aujourd'hui c'est le jour de habit mmh. le matin tu peux avoir selon bah, la résidence que tu choisis, soit une séance photo, vidéo pour mettre en avant tout ce que tu fais et que tu puisses mmh. repartir avec euh, des super supports pour les coms, faire des réels, faire des, des, des stories, enfin tout ça. Ouais. Ou sinon là tu vois celle que je monte en novembre, c'est avec de la numérologie. Donc le matin tu as une séance de numérologie stratégique adaptée au business qui reprend les, les points émotionnels pour les mettre dans le business. Et l'après-midi tu as la séance de codev qui dure 4 heures. D'accord. Et le soir, eh ben, c'est des tentes, relâches ou un atelier. Tu vois, en fait, chaque personne qui vient à la résidence est libre de proposer une pratique, un atelier qui sera filmé. Comme ça, ça lui fait des belles images où tout le monde participe et tout le monde lui fait un retour en direct sur ce qu'il a ressenti de sa pratique, là où améliorer, là où pas améliorer. Et du coup, ça permet sur sept jours de vivre sept ateliers complètement différents. Tu vois, je te dis, la dernière fois, on a fait du yoga du son, on a fait une cérémonie à la pachamama. On a fait un cercle de sexualité sacrée, On a eu une conférence sur les tunnels de vente. Enfin, tu vois, ça va vraiment... Euh...
0: Oui, ça peut vraiment être très, très vaste. La résidence est différente
1: parce qu'en mmh. fait, elle se construit là, à la oui. base de, des talents, des gens qui viennent. Oui, Et du coup, cette
0: journée, la première
1: journée, donc la journée d'habits, elle se multiplie. Enfin, le lendemain, ça va être la journée de Charlotte. Le lendemain, ça va être la journée de Charlie, etc. Mmh. Et donc, c'est toujours le même blog. Donc, matin, temps libre ou euh, séance photo ou numérologie ou euh, selon ce qu'il y a. Après-midi, coder, tout le monde participe et puis le soir, euh, libre au atelier. D'accord. Et on okay. que tout le monde soit passé, qu'on ait tous avancés sur nos projets. Et après, le ouais. dernier jour, c'est une journée de, de débrief, justement, de mise en place des collaborations. Chacun repart avec euh, une liste d'étapes à faire parce que c'est bien beau de le laisser comme ça. Tout est beau <rire> quand, <t'es dans> les... <rire> quand
0: oui, tu es dans l'énergie. Et oui, quand tu es dans l'énergie et tout, tu es à
1: fond, tu, tu fonces et tout. Mais... Ouais, ouais, c'est ça. Donc, du coup, il y a une mmh. liste d'actions à mener en rentrant euh, dans un ordre chronologique. Et après, il y a des rendez-vous tous les alors, trois semaines, trois mois, six mois avec tout le groupe. Et puis, il y a la notion de joker aussi, où pendant un an, chaque personne ayant été à la résidence peut sortir sa carte joker et dire « là, j'ai besoin du groupe, est-ce qu'on peut se réunir autour de moi Euh, ?» D'accord.
0: Donc, donc, en fait, ce n'est pas pas que pendant la résidence créative. En fait, le groupe qui va se constituer aura quand même encore euh, une présence pour les uns et les autres après euh, la résidence
1: c'est ça, mais il y a un suivi
0: derrière ouais, qui ouais, permet en fait, ouais. de, de. déjà tu montes une famille d'entrepreneurs
1: et l'idée à terme, quand on en aura fait beaucoup, c'est de faire des week-ends où tout le monde se réunit entre ouais, les différentes raisons. C'est génial. Et du coup, c'est juste créer du lien. Quoi. Et le lien ça ça fait un peu du team étonnant,
0: building d'entrepreneurs, quoi. C'est... c'est trop bien. C'est un peu la même idée, mais un autre sauce à nous. Quoi. C'est à ça, c'est ça.
1: <rire> on quand même sur des créateurs ou des gens qui, par leur business, aident d'autres gens à créer.
0: Ouais, ouais, mais, ah, c'est top Ouais, c'est, c'est vraiment super... Enfin, ça, ça ne peut que te tirer vers le haut, en fait.
1: C'est ça. Et là, il y en a trois à venir. Du coup, il y en ouais. a une fin septembre, quatre jours. Alors, c'est une résidence d'écriture. Donc, le but, c'est de réunir des hommes et des femmes qui écrivent pour que chacun puisse accompagner, avancer sur son projet d'écriture. Je vais aussi louer euh, tu sais, tout le matériel pour pouvoir faire euh, de l'enregistrement d'audiobooks si des gens veulent passer leur livre en audiobook, avec euh, quelque chose de qualité, etc. Génial. Et le but, c'est pareil, c'est des temps d'écriture et des temps où on lit nos textes, on a un retour, etc. Où on peut échanger sur nos stratégies mmh. de communication derrière du livre. Donc ça, c'est euh, du 20 au 24 septembre, je crois. Ok, c'est où eh ben, c'est dans les Seven au-dessus de chez moi, dans un superbe masque que je loue en vieille pierre où il y a piscine, sauna, jardin, mouton, complètement wow. isolé, <rire> à 30 degrés jusqu'à la mer et les montagnes Seven Hall. Le but, c'est aussi de déconnecter de l'environnement mmh. complètement. Mmh. Ouais, d'être dans et, une bulle, euh, quoi. C'est exactement ça. Et là, ce lieu, il euh, bah, y a une hurte en extérieur, il y a de quoi faire des cérémonies mmh. dehors, il y a la forêt tout autour. On fait aussi des randonnées méditatives ou des balades plantes sauvages, selon ce que les gens en proposent, quoi. Oui. Du coup, il y en a une au mois d'octobre avec euh, Christian, donc sur tout ce qui est images et son et, euh, et vidéos. Et il y en a une au mois de novembre avec Flora. Et là, on va venir euh, ajouter la numérologie à cette euh, idée de Codef pour aller vraiment creuser dans qu'est-ce que les chiffres. Et nous-mêmes, euh, ont à dire pour qu'on puisse se mettre au service de notre business et vice-versa.
0: D'accord, ça fait quand même des, des thématiques de résidence très différentes. Comment vous les décidez, ces, ces thèmes-là Est-ce que c'est en fonction des personnes que vous rencontrez Oui, ouais, c'est en fonction des gens avec
1: qui on a envie de co-créer et avec qui on pense que nos deux talents, enfin nos trois talents réunis, peuvent,
0: ouais.
1: peuvent vraiment être quelqu'un dans la globalité de son projet.
0: Hum. Et voilà, D'accord. après, à terme,
1: okay. on va faire le, au printemps avec Charlie sur, euh, qui sera uniquement graphique. Donc là, tu pars. Donc il y a toujours le codef, ça c'est toujours pareil. On va toujours chercher le nœud émotionnel et pourquoi. Et après, voilà, donc tu as soit du, le, l'image vidéo, soit numérologie, mm-hmm. soit graphique où là tu repars avec des notions pour euh, faire un logo, faire tes plaquettes tout seul en autonomie. Nous, le but c'est toujours d'autonomiser les gens. Ouais. Donc on va t'apprendre à ouais. de faire, faire derrière. Ouais, euh, c'est pas donc, juste donner les outils, apporter, c'est les apprendre ouais. à
0: utiliser ces outils-là.
1: bah c'est ça. Parce que sinon, après, les gens sont dépendants et nous, ça nous fait trop de travail. Et puis, on n'est pas dans cette notion de dire « ben, je te le fais, mais du coup, tous les mois, tu me payes pour que je te le fasse ouais. ». Après, ça dépend. Si c'est des illustrations de Charlie, forcément, c'est, c'est lui qui va les faire. Mais tout ce qui est euh, réalisation de supports de com, images, comment gérer les réseaux, etc., le but, c'est d'autonomiser les gens pour que, à leur échelle et avec le temps qu'ils peuvent y passer, ils arrivent quand même à faire quelque chose dont ils sont fiers et qui leur permet de mettre en avant ce qu'ils proposent dans le monde. quoi.
0: Ouais, c'est top, c'est top. C'est, c'est vraiment un accompagnement. C'est pas juste une ouais. formation euh, classique, euh, etc. C'est, ouais, c'est, ouais, ouais, c'est vraiment de le, le mot porte, porte bien. Enfin, ça porte bien son nom. Hum... <rire> Et euh, j'avais vu, rien à voir, mais j'avais enfin rien à voir, si, on reste sur tes contenus, mais j'avais mm-hmm. vu autre chose du coup, ce qui m'avait également intéressé Ah si, j'ai une petite question quand même, avant de passer au sujet suivant, euh, qui est au niveau de, si on parle très, très terre à terre, au niveau tarification, ça donne quoi à peu près, si tu peux avoir cité une fourchette peut-être, ou, pour qu'on ait une idée ah en ben, fait euh...
1: Ouais, alors ça dépend totalement de, de, de quoi, les résidences c'est des prix fixes par exemple, ouais. c'est en euh, bah celle sur audio et vidéo elle est aux alentours de 1400 euros tout compris donc les hébergements tous les repas en bio, local tout est fait dans, dans nos valeurs quoi. Ouais. donc c'est 1400 euros avec la vidéo montée tu repars avec ta vidéo montée par un professionnel donc
0: pour Cette une semaine, semaine
1: c'est ça ouais une semaine tous les codev tous les ateliers D'accord. et euh, la vidéo derrière et des photos tu repars évidemment avec ta séance D'accord, photo ouais. et euh, celle de novembre avec la numérologie c'est 1034 euros et là, mmh. tu repars avec voilà, ton codev, euh, toute ta séance de numérologie qui est écrite. Il hein, y a un compte-rendu qui est fait et puis aussi mmh. tes photos et tes vidéos, mais ce n'est pas monté. D'accord,
0: ok. Et Donc après,
1: ça, bah, ça dépend. Euh, les ateliers d'écriture, c'est 20 euros l'atelier, 50 euros les trois. Et après, sur tout ce qui est prestations graphiques, bah, là, ça dépend de ce que tu veux. Quoi. Oui, mais bien bon, sûr, veux, ça
0: dépend veux, du projet. Quoi.
1: Voilà, nous, un logo, on ouvre à 500 euros à peu près. Euh... Ça dépend après si c'est une photo que t'apportes, enfin mmh. bon, voilà, ça dépend. mais oui. de oui, toute, toute façon
0: après c'est sur oui. devis donc.
1: Bah, voilà. et tout ce qui est accompagnement au livre, bah, ça c'est tarifé aussi, donc on a une grille tarifaire,
0: D'accord. et donc
1: tu vois, la couverture par exemple, c'est, euh, ça va de 300 à 600 euros, selon si tu veux une illustration, ou si on part d'une photo, ou voilà. Ouais. Euh, après, bah, ça dépend des correctrices, tu vois, le nombre de mots que tu as moi je travaille avec plusieurs correctrices, donc on peut faire plusieurs devis, et l'imprimeur, bah, c'est pareil, c'est difficile à dire, parce que ça dépend de... Enfin, là, c'est oui. pas moi qui bah, ça dépend plan. du
0: gabarit du projet, etc.,
1: c'est ça. Et nous, selon mmh. l'intégralité et la complexité de l'accompagnement, moi, soit je récupère 15-20% en tant que coordinatrice, parce que je passe quand même beaucoup de temps à coordonner tous ces mmh. acteurs qui œuvrent autour du projet. Après, ça dépend. Voilà. Donc là, c'est un peu plus complexe à dire, puisque oui, c'est bien du sur mesure et, et qu'un livre de 4 ans, 40 pages pour enfants aura pas du tout le même prix qu'un livre de 300 pages illustré avec une couverture cartonnée sous forme de BD. Mmh. Voilà, Ce qui par est
0: complètement normal, <rire> forcément. C'est, c'est pas le même rendu, donc c'est pas le même temps de travail, etc., etc. Oui, oui, oui. C'est ça. <rire> ok, bah bah merci pour euh, ces précisions. Et du coup, euh, passons donc au sujet qui, qui m'avait également euh, intéressé quand j'ai farfouillé un peu tes contenus, c'est euh, ce projet de revue qui s'appelle Dédale des mots.
1: Ah ouais. Donc en ça plus, vous avez un une vie.
0: revue. <rire> ça c'est un autre ouais. bébé. <rire> Présente
1: ça, le oui. moi. <rire> <rire> Je me suis dit, tiens. Non, alors ça, ça vient. En fait, Des dalles de mots, c'est le nom de mon atelier d'écriture méditative et introspective. D'accord. Donc, ça, c'est un atelier une fois par semaine ou deux fois par semaine, ça dépend. Donc, le mardi soir à 20h30 ou le vendredi à 10h du matin.
0: D'accord, ça, c'est en ligne
1: Ça, c'est en ligne. C'est sur okay. Zoom. Euh, ça dure à peu près 2h30, 3h l'atelier, ça dépend de, du okay. nombre de personnes qu'on est. 7 maximum, 8 maximum, maximum, parce que sinon, ça prend trop de temps. Ouais. C'est ouvert à tous c'est à tous, les hommes aussi. Là, j'ai du mal. Si vous, si vous êtes un homme et que vous m'entendez, venez écrire avec nous.
0: <rire> c'est sympa, C'est pas réservé qu'on en a.
1: <rire> c'est ça, on a envie de savoir ce que vous avez à dire sur votre introspection. ça nous ferait vachement grandir et on a envie que vous entendiez ce qu'on a à dire aussi. Et oui. Donc voilà, Donc, c'est un, un lieu de rencontre, j'ai quand même quelques hommes qui viennent mm-hmm. et du coup, chaque euh, atelier, chaque semaine, c'est un thème différent donc, il y a des lectures de textes, une préparation à l'écriture, des consignes d'écriture pour guider. Et ensuite, on écoute une méditation que je fais. Ou sinon, je fais des collaborations avec d'autres personnes. Et on écrit pendant à peu près une grosse demi-heure. Et D'accord. ensuite, on se lit les textes. Et en D'accord. fait, quand on lit les textes, on réagit les unes sur les autres. Donc, selon les thèmes, c'est séance plus ou moins émotion. Des fois, voilà, on finit, on a tout envie de le, lever le poing, d'aller danser autour d'un feu. Des fois, on finit, on a un peu. Pff, c'était, on a été remué des choses un peu plus lourdes. Ouais. Et du coup, voilà, il y a un petit moment de clôture de ça pour que quand on ferme notre écran, ça se passe bien. Et donc voilà, et en fait, à travers ces ateliers, les filles et les hommes aussi, qui viennent dans les ateliers, ils écrivent, elles écrivent des textes absolument extraordinaires. Et il y a des mmh. textes fondamentaux qui sont très universels. Quand on va parler de l'archétype de la mère, de la transition, mmh. euh, l'archétype de, de l'abus, de la soumission, de la liberté extrême, de, des schémas à reproduire, enfin, là, il y a tout un tas de thèmes. Moi, je vais aller creuser là-dedans parce que je suis un peu passionnée de l'introspection. Oui. Et, euh, et du coup, les filles, ça sort des textes merveilleux. Et je me disais, c'est quand même dommage de les garder. Alors, j'ai une page Insta, des dalles de mots, point écriture, mais il faut que ça aille plus loin. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de monter cette revue qui est en fait une compilation de des textes euh, écrits pendant les ateliers sur des thèmes. Et en fait, l'avantage quand on achète la revue, Bon, okay. soit on a participé à l'atelier, on voit son texte. Et aussi, c'est chouette d'avoir son texte publié, parce que c'est ouais, du beau c'est papier. Sympa. Elle est vraiment belle, quoi. On, a, on travaille avec un imprimeur local, donc voilà, c'est du papier mmh. tissé sur la couverture. C'est vraiment un, un, bel, un, un bel objet. Donc déjà, ça met en valeur le texte. Ouais. Tout le monde peut relire les textes qu'on a entendus, tu sais, en atelier, mais t'as qu'une mmh. oreille et en fait, t'as envie de le relire, donc ça permet aussi de relire. Et pour les gens qui participent pas euh, aux ateliers, en fait, sur chaque euh, thématique, moi, je remets les consignes. Dans ah la chouette, oui,
0: du coup, les et personnes bien, peuvent ça, aussi ça, se prêter le, au jeu. C'est
1: ça, et le QR code, en fait, ça te renvoie sur la méditation. Donc du coup, tu peux euh, avoir les consignes, écouter la méditation, et tu te sers des textes euh, qui sont mm. dans, le, dans la revue comme texte d'inspiration. et Tu du peux coup, te, coup, te tu remettre peux en condition. Écrire. C'est ça, et une fois que tu as écrit ton texte, donc ça, c'est ce que j'appelle les ateliers autonomes, sans moi, tu peux me l'envoyer, moi, je te fais un retour, et après, je refais des, re- des revues, et ça peut re-rentrer dans les revues, etc., donc, l'idée, voilà, c'est de sublimer les textes de celles et ceux qui viennent écrire en atelier et en même temps, de permettre à des gens qui n'ont pas forcément la disponibilité, les horaires ou envie de le faire en live, ouais. en groupe, de faire chez eux tranquillement, mais de venir creuser ces thème là s'il y a besoin.
0: C'est, c'est top. C'est... C'est... Ouais, c'est... c'est vraiment sympa. Du coup, c'est... c'est combien cet atelier-là que tu proposes
1: Alors, les ateliers, si tu viens en direct, c'est 20 euros l'atelier, donc les 3 heures, et c'est 50 euros les 3. Donc, tu achètes un pack, après, tu me dis lesquels ouais. tu veux. Ça, c'est toute l'année, tu choisis quand tu veux. Et après la revue, elle est à 12 euros. Mais alors elle est à 12 euros elle sortait tous les trois mois à la base. Et là, je me rends compte que je n'arrive pas à tenir la cadence parce qu'il me ouais. reste une humaine avec tout ce qu'il faut. Et Mais ouais, donc, coup, et je tu en... fais
0: déjà pas mal de choses.
1: C'est ça. Et du coup, la revue, je vais en faire, je vais la passer en biannuel, donc ça fera D'accord. un gros pavé. Je pense qu'elle va faire 200 pages, tu vois, une belle mmh. reliure euh, dos carré collée. enfin vraiment un bel objet. Et du coup, elle sortira que deux fois dans l'année. Donc j'ai pas encore le prix parce que ça dépend du nombre de pages. Ouais, ouais, ce ouais. sera forcément plus cher que 12 euros, puisque oui, dans Donc ce qui sera plus aura...
0: conséquente, quoi.
1: C'est ça. Et puis, tu les textes, la revue et la possibilité de faire, euh, du coup, 7, 8, 10, 10 ateliers peut-être avec la revue, tu vois, en mm. autonomie derrière. Donc, voilà, il faut que je trouve à peu près après comment la formule à faire. Mais pour l'instant, elle est disponible <rire> sur le site sur les trois premiers thèmes qu'on a fait et elle est à 12 euros. Et elle fait à peu près, elle fait 48 pages, je crois. Donc, c'est quand même déjà un, un petit pavé.
0: Ouais, c'est quand même déjà pas mal. Eh bien, c'est, c'est super chouette comme projet. Vraiment, vraiment. mal Et euh, quand vous vous êtes lancé, du coup, avec ton compagnon pour euh, la goutte créative et tous les projets que vous avez aujourd'hui, au bout de trois ans, vous avez quand même énormément de projets différents, enfin, on va pas avoir le temps de tous les explorer, malheureusement, mais il y en a tellement, enfin, les résidences créatives, donc, ce qu'on vient de parler, la revue, euh, du coup, les livres que vous sortez également, vous faites de l'illustration, de la communication, enfin, voilà, tu m'as parlé de podcast tout à l'heure, enfin, vous faites dix mille choses... Ma question, c'est au moment où vous avez conçu euh, la goutte créative, donc du temps de ta grossesse, etc., est-ce que vous avez en tête tous ces projets-là Ou est-ce que finalement, <rire> ça s'est fait au fur et à mesure enfin, De quoi vous êtes parti à la base, tu vois Qui est-ce qui a fait que vous vous êtes amené vers ça Tu vois ce que je veux dire <rire>
1: Ah ben bah, non, quand on a monté la goutte créative, on vivait au fin fond d'une communauté au Pérou, <rire> on pensait on va faire quelques sites internet, deux trois logos, mmh. histoire de pouvoir euh, bah, gérer le quotidien avec le bébé qui arrive, etc. Et en fait, bah, on, la, la vie et les voyages qu'on a pu vivre ensemble, parce qu'on a quand même passé 8 ans euh, hors France avant de rentrer en France pour accueillir mon bébé, quoi.
0: Ouah, c'est et... énorme, 8 ans, vous avez fait plein de pays, du coup
1: Ouais, moi j'ai beaucoup, j'ai vécu 5 ans en Irlande, 2 ans, enfin plus d'un an en Inde, un an, il y a une ouais. grosse année et demie, Charlie, il a vécu 3 ans en Inde, après on a passé presque 2 ans au Pérou, donc j'en as pas mal, pas ouais. ouais, la vie et tout ça, ça nous a appris qu'en fait oui. quand tu fais un plan, euh, le plan, la vie, elle te le démonte en général oui. en deux-deux, en tout ça se passe jamais comme prévu, <rire> voilà, et du coup, là, on voulait pas se mettre la pression, parce que déjà qu'il fallait devenir parent, trouver ouais. une maison en France. Enfin, ça faisait ouais. beaucoup, beaucoup de choses. Vous passiez d'une vie très
0: vie. mouvementée, très baroudeur. Ah, bon, il faut qu'on se pose, parce que là, il y a un petit être qui arrive quand même. Donc, C'est ça. Euh...
1: Ouais, gros, vous c'est ça. Et puis moi, en plus avec la. Enfin moi, je ne sais pas être sédentaire, donc avec la grande peur de me dire comment, ouais. comment, comment, je vais faire. Moi, je changeais de pays et de continent tous les six mois, tu vois. C'était, ouais. c'était. Et donc, bah, on est parti vraiment en se disant, écoute, on va faire du graphisme parce que c'est ce qui est facile à faire. On peut le faire à distance, pour travailler avec des clients français, ouais. du Pérou, enfin ben, le temps mmh. qu'on rentre, etc. Donc, on a commencé comme ça, quoi, carte de visite, D'accord. logo, etc. Et puis après, nous, on est des quand même des grands enfants.
0: Euh, <rire> donc, Il faut garder son personne, enfant, c'est bien. <rire> Voilà, de nous,
1: on a bien d'enfant. se l'enfant intérieur. Et après, ça s'est fait au fur et à mesure des rencontres. Bah, les livres, on avait en tête depuis le début. Ouais. Euh, au début, c'était pas trop rattaché à la goutte créative, c'était à côté. Puis maintenant, on a tout rattaché puisqu'on... on s'appelle une petite cabane d'édition, tu vois. Mais pour nous-mêmes. <rire> oui, oui. Euh... Et puis voilà, bah, on vient de l'accompagnement, mais sûr ne pas notre logo sur les autres livres. Chacun fait son livre, mais on est juste là pour apporter notre goutte au moment où ça peut aider leur projet. Ouais. Mais du coup, on était loin d'imaginer, mais on se le dit tout le temps avec Charlie, on se regarde le soir, on se dit « mais si tu nous avais dit un jour qu'on <rire> vivrait dans les Cévennes avec notre potager, nos résidences, et qu'on sortirait notre cinquième livre, et qu'on accompagnerait <rire> des gens à le faire, et... et là, tu vas partir en Guyane, parce qu'on fait le spectacle, et pour aller jouer le spectacle dans des écoles au fin fond de l'Amazonie guyanaise, où on a un projet, enfin, de se dire, en fait, ça vient à nous, qui... tu vois.
0: Ouais, ouais, attends, attends, il faut que tu me parles du spectacle, qu'est-ce que c'est <rire> Bah, du coup, avec.
1: Donc euh, voilà, comme tout vient à nous, le plus dur oh, c'est ouais. aussi à dire non. à, à il <rire> projets. Oui, bah oui, euh, forcément. Une opportunité en entraîne une autre. C'est ça. Bah, après, ouais. voilà, on sait que le livre c'est notre socle. On a vraiment envie de faire ouais. ça. Charlie, c'est un extraordinaire euh, illustrateur, surtout pour les enfants, mais il l'a prouvé avec ouais. la lime qui a permis sur l'Inde pour adultes. Enfin, il peut s'adapter à tous les styles. Ouais. Euh, moi, okay. j'adore écrire et les livres qu'on a sortis, on a des super retours, donc je pense que j'ai aussi beaucoup de messages à donner et une manière qui fait que ces messages soient accessibles, donc c'est dommage de ne pas utiliser ce, ce talent-là.
0: Mm-hmm.
1: Donc, du coup, on s'est mis sur les livres à fond et après, donc nous, on fait des tournées l'été, on part dans notre camion et on va se faire les festivals du livre, les salons du livre, les festivals de yoga, le festival du Tibet, de la paix, tout ça, dans p- partout en France... D'accord. Et on aime bien la banque, donc on arrive avec notre petit stand, etc. Et on fait une petite tournée de France tous les étés.
0: D'accord, génial.
1: Fait, ouais, c'est vraiment sympa. Et on fait Paris, la Clusa, du coup, on va découvrir des endroits qu'on ne connaît pas du tout. Et du coup, on s'est dit, bah, ce qui serait chouette, c'est de pouvoir proposer, parce qu'on ne va pas se le cacher, hein, ça coûte cher d'acheter des stands, sur, enfin de le prendre ouais, des stands. Sur... Ouais, ouais, ouais
0: c'est... ce qui est bien, c'est que d'un côté, les événements commencent à accepter les auteurs auto-édités, mais de l'autre côté, les gars, sérieux, vos tarifs, là Ouais, c'est un truc de fou. Il y a okay, tout c'est récemment c'est encore, j'ai discuté avec quelques autres et c'est mon dieu. Enfin, tu, 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 tu te saignes un rein quoi pour pouvoir louer un stand sur deux jours et espérer vendre pour au moins rentabiliser, ne serait-ce que juste ton stand quoi. Même pas ton sandwich du midi, juste ton stand. Enfin, c'est un truc de ouf.
1: Ouais. Bah alors nous, on avait quand même l'ambition de faire de l'argent, ouais. euh, pas que rembourser le stand. Après, ce qui bah est compliqué, oui. c'est quand tu es en auto-édition enfin nous tu vois on arrive on avait deux produits plus les illustrations en cadre à vendre donc quand ouais. t'as que deux produits bah, déjà il faut vraiment que ça plaise aux gens parce qu'il faut en vendre beaucoup du même généralement on est sur des petits paniers tu vois moi mes livres je mmh. les vends euh, 16, 17 euros donc il faut quand même vendre du livre pour arriver à rembourser un stand à 900 ouais. euros ouais, ouais, euh, ouais. du coup on était un peu pensé on avait très envie de le faire mais on n'osait pas passer le pas on n'avait pas l'argent nécessaire pour prendre le risque etc et donc on s'est dit bah tiens on... enfin Charlie beaucoup il est musicien aussi et mmh. On... Mmh. On bien faire ça pour les copains. Quoi. On s'est dit, Mais tiens, viens, on monte un spectacle avec euh, les livres, les contes du livre « Trésor de sagesse Tibet ». Donc ça, c'est D'accord. le livre qu'on a fait avec le noir en exil où on reverse un euro par, euh, par livre vendu à, à une école tibétaine à Dharamsala en Inde. Oui, c'est génial. Et du coup, euh, donc voilà, donc on a monté un spectacle avec quatre de, de ces 20 contes qu'il y a dans le livre. Okay. Et on a commencé en fait, à l'échanger. Et c'est comme ça qu'on peut faire aujourd'hui autant de salons. C'est-à-dire que quand moi, j'appelle le salon pour réserver... Je leur dis bah, « En fait, moi, si je viens, je vous propose un spectacle pour enfants. » Parce que si tu proposes une conférence ou un truc pour adultes, tu payes. Parce qu'il y en a tout le monde qui veut faire ça. Sauf que ouais. pour les enfants, il n'y a rien. Donc, du coup, moi, je propose mon spectacle. Je dis « Mon spectacle, tu vois, c'est temps. » Du coup, on enlève ça du, du stand. Et moi, je ne vais pas sur un salon si je paye plus de 50 du stand, tu vois.
0: ouais d'accord. Et okay.
1: du coup, ça me permet d'avoir des, ça, des stands à entre 200 et 400 euros. Ce qui est et quand même raisonnable. Et tu annonces la séance dédicace. Et bim bim bim, et voilà. Et en fait, ça s'est fait comme ça, cette idée de spectacle. Et puis petit à D'accord, petit, on a été... Euh, ok. Et
0: par, comment vous euh, le mettez euh, en forme Enfin, c'est com- comment vous mettez en forme les contes, du coup
1: Alors, au tout début, c'était juste des contes en musique. Ouais. Euh, donc voilà, donc nous, on est déguisés, on euh, apporte mm-hmm. tous les objets, on a une mallette pédagogique où les enfants, ils peuvent toucher des têtes de Bouddha, des malas, des katas, enfin, tous les objets un peu tibétains traditionnels euh, qu'ils peuvent ouais. manipuler. Ça fait un peu de, en fait, de,
0: de, de l'ouverture culturelle, quoi, c'est chouette.
1: Mais nous, notre baseline, tu vois, de la goutte créative, la cabane d'édition, c'est ouvrir mmh. les cœurs des enfants aux cultures de l'ailleurs. Donc ouais, tout est ouais. basé
0: là-dessus. D'où le fait mmh. que tous vos livres sont basés sur des sujets culturels très différents et euh, ah. de pays lointains de la France. Quoi.
1: C'est ça, il y a tellement de richesses dans le. C'est toujours, ça, on en revient au même, c'est comme les résidences, quoi, créer du lien entre les pensées et les cultures, mmh. etc. Et chercher ce qui peut te parler dans une autre culture et te faire grandir toi là où es.
0: Ouais, ouais,
1: ouais. Et, donc, euh, et puis en fait après c'est au fur et à mesure des rencontres que le spectacle il a évolué puisqu'on a été bouqué par des médiathèques, après on a beaucoup tourné dans les écoles aussi Et là ah, la, dernière, ouais, super. Euh, ouais, la dernière
0: production qu'on a eue c'était au musée des explorations à Cannes Donc c'est quand même okay. un, un très grand ouais. équipe Trop top, puis ça devait être un lieu incroyable en plus le lieu était chouette, et
1: puis c'est surtout qu'eux, ils ont commandé une fresque à Charlie, donc Charlie peut faire ça aussi, je le passe, qui fait 6 mètres de long sur 2 mètres de haut, Génial, et qui représente ouais. en fait le lieu initiatique d'un moine, mais adapté pour les enfants.
0: Ok, oh, donc, super Donc
1: en fait, notre énorme scène qu'on va récupérer, oui. et eux, en fait, ils nous ont créé un rouleau de compteur tradi- basé sur les rouleaux de compteur traditionnels du 15e siècle tibétain, mm-hmm. donc c'est un truc à manivelle où pendant qu'on compte... Pendant le spectacle, moi je tourne la manivelle et du coup ça fait défiler des images. En fait, c'est le Tessa animé. C'est excellent
0: Ouais, ouais, c'est et vraiment donc, ça quoi. Ça fait ouais, bah, <rire> ouais. défiler tes coup, plans donc, donc, après t'as, plans t'as quoi.
1: quoi. C'est ça. Donc as le son, la musique, le mm. sens, les images, les objets à toucher. Et donc là, nous on a refait notre rouleau de compteur et maintenant on se balade. Donc le, for- le, le format du spectacle, c'est le rouleau de compteur. Et en plus, mm. on peut le faire partout dans les rues. Enfin, on peut. Ouais, et c'est
0: facile, tout le monde transportable, temps. adaptable. Enfin, vous en faites ce que vous voulez quoi.
1: Voilà, et du coup ça nous permet d'être un peu vraiment les satin banques qu'on, qu'on eût été avant de rentrer en France <rire> et d'être en famille et de faire avec ma petite et tu vois, elle, elle s'éclate aussi ouais. à venir sur événements avec nous et donc ça nous ouvre des débouchés qu'on n'aurait pas eu, même ça me permet, tu vois, il y a des mm. salons qui m'ont dit non, on ne prend pas les auto édités mais qui m'ont pris moi mm. parce que du coup je suis passée euh, comme, euh, comme prestataire de, de spectacle. Oui, du coup es passée oui. par ce biais là quoi. Mm. Et voilà, Et du coup, ça permet vraiment d'ouvrir des portes, d'avoir créé ce spectacle-là. Et puis là, je te mmh. dis, euh, du coup, ça marche bien. On est en train de faire l'agrégation. Je ne sais pas comment ça s'appelle le dossier pour pouvoir aller dans les écoles... Euh public et du coup on a des amis là qui travaillent dans une, une école en Guyane et ils ont montré le livre et le projet le parc national guyanais français a adoré donc ils veulent qu'on monte une collaboration et qu'on écrive un livre sur les contes amérindiens enfin amazoniens de cette zone là de l'Amazonie d'où la Guyane
0: ouais. et tout ça ouais génial
1: c'est ouais, parti des et un de projet parce que si tu veux, on est obligé oui. de faire l'entonnoir parce qu'il y en a tout le temps mais ça nous comme disait <rire> comment comment est-ce qu'on est arrivé là ben on est, mmh. en fait ça nous tombe dessus quoi et oui, parce que pas tellement. Les, tu les fais, tu
0: fais quelque chose, tu vas faire des rencontres, tu vas, ça va créer des rencontres, ça va créer des opportunités. Enfin, c'est mmh. finalement euh, même la moindre petite chose euh, peut amener à plein plein de choses derrière, quoi.
1: Bien sûr. Ouais. Et puis tant
0: que t'avances, tant que t'es aligné avec toi-même et que t'es un peu soigné ce qui faisait que t'avais
1: des mmh. problèmes dans ton être ou dans ta manière de créer, en tout cas, du coup ta création elle est alignée avec ce que ce que tu veux montrer. Et si t'as ça et un cœur ouvert. Moi, c'est ce que j'ai dans mes résidences ou les accompagnements, en fait, après, ça s'aligne. Il ne faut pas croire que c'est tout le temps difficile et que c'est tout le temps impossible. Alors, ce n'est pas tout le temps facile, ça, c'est vrai. Il hein. y a des moments donnés, on s'est fait des mois entiers à dormir à 2h du matin pour finir des maquettes, etc. Ouais. On en sort, on sort le prochain livre. C'est vrai. Il n'y a rien de plus. En fait. y a, y a, les gens, ils nous disent, voilà, vous avez 10 000 projets, vous avez un enfant, ma fille, elle n'est pas gardée tous les jours, elle n'est pas à l'école encore mais ouais, mais en fait, on y arrive. Et si nous, on y arrive, on n'est pas des surhommes. Hein. On n'est pas des gens extraordinaires. Ah, c'est en juste fait, a... euh, voilà, c'est
0: que c'est possible. C'est... Vous montrez que c'est possible, quoi.
1: Bah, c'est, c'est exactement ce qu'on veut faire avec la goutte créative et que ce soit des projets d'auto-édition, que ce soit des projets d'écriture, de création ou d'accompagnement, ou... enfin n'importe quel projet en fait, ben en fait c'est possible, il faut juste y croire et avoir les bons outils, et nous on a été un peu béni des dieux quand même, on a eu beaucoup d'aide et d'outils, enfin encore à chaque fois qu'on a donné quelque chose, ça nous arrivait tout seul, ouais. et donc on a engrangé beaucoup de savoir. et le but c'est de mettre en fait notre palette d'outils à disposition de ceux qu'on a besoin quoi, mm. tout simplement.
0: Et oui. Eh ben c'est vraiment incroyable. Enfin tout ce que vous faites tous les deux, parce que vraiment vous n'êtes que deux à gérer tout ça, et euh, c'est assez fou. Enfin vraiment je suis admirative par euh, mmh. cette c'est montagne bien. de projets incroyable. tous, ça, euh, incroyables, tous aussi incroyables les uns que les autres. <rire> on
1: regarde des follow, on se dit voilà oh là celui-là on n'aurait pas dû le prendre. Et puis je te dis en fait c'est vraiment on réagit comme des enfants une fois qu'on est dans, on est dans. Et... et puis quand bah, tu oui. vois le retour sur tout ça quoi, tu vois, il y a aucun projet qu'on a monté. Qui a fait un énorme flop. Mmh. Enfin, tout ce qu'on a mis en place, que ce soit les livres, tu as les retours, les résidences, les machins, et en fait on est baigné par cette espèce de cercle vertueux où les gens te remercient. Du coup, ça te pousse à refaire encore d'autres et tu ouais. vois que t'en es
0: d'autres. Et... Ça te motive Une encore fois, plus, tu as envie de faire ouais, d'autres choses, ça, ça booste ta créativité, ça booste ta motivation, ça booste tout. quoi.
1: Ouais. Et puis après, les
0: gens ils veulent travailler nous, ou co-créer avec
1: nous. Donc tu ouais. vois, on s'entend de et il y a au moins cinq propositions de projets en co-création derrière. Et ouais. en fait, c'est ça, on est passé dans un cercle vertueux. Bah tout tout ouais, euh,
0: En fait, c'est au-delà Exactement. du service d'un prestataire à un autre, c'est, enfin, du, d'un prestataire ouais. à un client, c'est au-delà de ça. C'est vraiment créer le lien pour ensuite créer quelque chose ensemble suite à la collaboration qu'il y a eu à travers le premier lien qui a été créé. Quoi.
1: Exactement. Et du coup, tu enchaînes et chacun fait ses petits, ses doubles projets, ses machins. Et après, tu arrives à on a une espèce de famille. Alors je vais dire autour de nous, mais ce n'est pas du tout autour de nous, mais surtout on a créé des liens entre <rire> des gens, une ouais. grosse famille. Ouais. Et, euh, et nous, moi je passe mon temps à faire du lien. Tu vois, là on a rencontré un mec qui fait de la programmation. Il me dit, ah tiens, j'ai inventé un logiciel pour une amie qui fait de la gestion de biens immobiliers. Mais tu vois, j'ai... l'ami m'avait appelé deux jours avant pour me dire, ah je m'en sors pas, il faut que je trouve une application pour pouvoir m'aider à ouais. gérer les trucs. Forcément tu fais du lien, Là, ils sont rentrés en contact, ils viennent de signer le contrat, tous les deux sont super contents. Enfin, tu vois, moi ça m'a pris ouais. deux coups de fil mais j'ai rencontré ces gens via les activités qu'on fait. Et en fait, c'est ça. Hein, oui, ouais, du coup,
0: coup, ça fait crée des ça. belles opportunités pour les uns les autres. C'est
1: ça. Ben ouais. C'est génial. C'est, tout à fait.
0: c'est génial. <rire> et du coup, aussi, s'il faut que je pose une toute dernière question, parce que malheureusement, on arrive déjà sur la fin. Ça a passé beaucoup oui, trop oui. vite. C'est vraiment passé <rire> beaucoup trop vite. <rire> mais si, si j'ai une toute dernière question à poser... Euh, qui me vient comme ça, c'est si tu imagines ou si vous avez déjà imaginé tous les deux, toi et ton chéri, le projet le plus fou, mais vraiment le plus dingue de ouf qu'un jour vous aimeriez mettre en place, ce serait quoi Parce ce que je suis sûre que vous y avez pensé Bah ouais. <rire> mais,
1: non, tu veux tout savoir. savoir. <rire> non, ça, bah, tiens, je te disais qu'il n'y avait pas de projet. Il y a un projet, j'ai arrêté avant de réussir à le mettre en place. Moi, Mon rêve ultime, c'est de monter une cabane d'édition ou une maison d'édition qui permettent de euh, payer les auteurs euh, dans des conditions euh, extraordinaires. J'ai envie de trouver le système qui permet que chaque créateur, que ce soit dans l'art, dans dans la création de la peinture ou du livre, puisse vendre et être connu comme les maisons d'édition, sans avoir besoin de gagner du coup bah, 95% de tes revenus. Ouais. Ouais. Et c'est vraiment ce qui m'anime. C'est trouver un. Alors, ça ce ne sera pas une maison d'édition. Parce que je... Ça, j'ai essayé de le monter. J'ai tourné le problème dans tous les sens pendant un an et je n'ai pas trouvé ce ouais, je système pense qui... que
0: le... ce système-là ne fonctionne pas pour ce but-là. Enfin, oui, ça me paraît compliqué. Mais
1: il y a trouvé pas mal de failles et du coup, pourquoi pas partir sur plutôt l'idée, tu vois, d'un label ou d'un groupement
0: mm-hmm. où
1: chacun est en commun. Voilà, je n'ai pas, j'ai pas, j'ai pas les clés. J'ai, je ne les ai pas encore. Ouais. Euh, mais je crois que moi, mon rêve ultime, en fait, clairement, c'est de révolutionner le monde de l'édition et de faire en sorte que quand tu mets ton énergie et ta création dans un livre ou dans un objet qui a, vécu, qui a vocation à être partagé et à apprendre aux gens des choses, et bien que tu sois rémunéré à la hauteur de ce que tu as fait. Parce qu'aujourd'hui, ouais. en fait, tu es soit pauvre, soit tu es businessman, mais du coup, tu es moins dans la création, tu es connecté à ton adulte intérieur. C'est hyper compliqué ouais. de réussir à avoir une, une, un équilibre, ou en tout cas une assurance financière qui permet de voilà, partir en vacances euh, quand oui, tu veux. Oui, clairement
0: veux, clairement la précarité aujourd'hui des artistes est un fait euh, indéniable. Hum. Euh,
1: voilà. Moi je crois que mon rêve ultime c'est de révolutionner le monde de l'édition pour que les artistes <rire> puissent vivre comme des PDG. C'est super beau, voilà. j'adore. Mais je suis pas sûre d'y arriver. Ça c'est quand même un gros challenge. Là je C'est un sacré mais...
0: défi oui parce que enfin c'est c'est, c'est c'est oui, c'est assez gargantuesque mais finalement c'est tiens, un jour tu y arrives, n'hésite pas à me faire signe. <rire>
1: Et tu feras sûrement partie du projet, Abby, parce que comme <rire> je dit, c'est, c'est, moi, moi, c'est rien. Moi, je suis juste l'agglomérale, le lien mmh. tissé. Tu sais, enfin, tu vois, c'est une toile d'araignée, en fait. Et ça ne ouais, marche pas si tu as quatre points de croisement. Il faut que tu aies des centaines et des centaines de points de croisement. Ouais, et tu, on ouais, est déjà, ouais. je parle déjà avec plein de petites maisons d'édition. On, on, mmh. Tu vois, on centralise, on mutualise nos présences sur des salons. On partage les prix des stands. Il y a plein de trucs à faire. Oui,
0: oui, oui. En fait, et c'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, on, a, on fonctionne tous un peu sur les, mêmes systèmes, sur les mêmes systèmes, sauf qu'en fait, tu peux faire autrement. Un, qui t'oblige à faire comme ça Parce que c'est comme ça depuis des années, personne. Si tu fais Mais, autrement, ça, ça peut être super intéressant. Et,
1: et, et, et. Bah ouais. Bah nous, tu vois par exemple l'exemple de euh, Trésor de Sagesse tibet donc est mm-hmm. le livre qui est sorti, on l'a sorti en 2020. Ouais. Donc il a trois ans. On en a vendu plus de 2500 exemplaires.
0: Ok, bravo.
1: Sachant qu'on en a vendu quand même 1500 l'an dernier. Donc, tu vois, au début, c'était un peu lent parce que ben, on avait le bébé qui était tout petit. Voilà, on n'avait pas encore la, la, ah, le oui. temps et l'énergie pour la promotion. Et voilà ben, j'en ai quand même vendu 2500. Et là où c'est intéressant, c'est que je les ai vendus sans jamais les mettre en librairie. Ouais. Et quand je parle avec des maisons d'édition... Alors, je ne te parle pas de Hachette et Gallimard. Okay, oui, bien sûr. Oui, non, mais là, c'est des
0: mastodons, masto clairement.
1: Ils sont venus me chercher en disant « Mais ton livre, on te le prend. » Et ils m'ont dit « On te garantit 450 ventes par an.
0: Mm.
1: » Et j'ai dit bah, « En fait, non. Toi, tu me garantis moins de ventes que ce que je fais moi, sachant que je ne suis pas encore en librairie. Et là, je j'ai un, <rire> un distributeur euh, qui fait de l'auto-édition, qui est vraiment génial, cette personne-là, et qui fait de la distribution dans toutes les librairies, comme si on était une maison d'édition.
0: D'accord. Tu veux bien nous dire Donc, qui c'est, ou tu veux garder et le secret
1: Eh bien, je sais pas si elle est d'accord. D'accord, pas de Alors... souci. Il n'y a pas de problème. Il y a des gens intéressés. Vous me faites un mail et je fais juste la mise en lien. Donc voilà. C'est, ouais, fais, ouais, fais, c'est ça. de l'argent. Je fais juste ça. Je ne sais pas sûr qu'elle soit d'accord.
0: Il comme a elle pas est
1: en train de se créer, essayer, que, voilà. Mais en tout cas, ça existe. Et ouais. quand je disais aux d'édition que j'en vendais 2500 en faisant mes marchés sur mon site internet, ils ne croyaient pas du tout quoi. Mm-hmm. Mais en fait, c'est juste que si on prend le problème à l'envers et de dire bon ben je serai pas en, en librairie, certes, mais il y a plein de gens qui n'achètent pas leurs livres en librairie. Et je suis pas en sur fait, Amazon oui. non plus. Il à préciser que je ne suis ni sur Amazon ni en librairie.
0: Ouais, en voilà. fait, tu vas chercher tes lecteurs ailleurs, quoi. Et c'est ça. Et Mais après, ouais. c'est un cercle d'affaires.
1: C'est toujours pareil. Une fois que les gens, ils t'ont connu, là, qui ont acheté le premier livre et qui l'ont adoré, bah, là, tu vois, on a fait des préventes pour pouvoir nous aider à financer l'impression des deux autres livres parce que bah, là, on part sur quand même 4000 livres. Donc là, je vais recevoir 2 tonnes de livres chez moi.
0: <rire> J'espère euh, que tu as pla- de la place. C'est bah, un peu dispatché j'ai pas mal d'amis. <rire> <rire> un appel
1: au garage. Euh, et du coup là, il y a des financements, donc on fait des préventes. mais je vois ouais. que en fait le... non seulement les gens qui ont acheté le premier nous rachètent le deuxième parce qu'il vient de sortir, mais en plus ils nous rachètent le premier pour l'offrir parce qu'ils ont adoré. Donc euh, une fois que tu es rentré. Ouais. C'est... Ouais,
0: voilà. ouais, oui. Et après
1: tu as plein étapes, tu as ton réseau 1 qui était mm. 3, 4, 5, et quand tu arrives à toucher du réseau 5, ça c'est des gens qui ne te connaissent pas, et ben là, là tu commences à pouvoir avoir un certain nombre où ça tourne tous les mois. Alors on n'est pas, on ne gagne pas un SMIC avec nos livres, hein, mais ça tourne un peu et en tout cas tous les mois on en vend.
0: Ouais, Et comme, en plus, c'est des c'est
1: revenus plutôt... pas... parce qu'une fois que ça se vend, ça se vend tout seul. tu vois bah Oui, parce
0: qu'une fois que tu as sorti ton livre, il fait sa petite vie. quoi. Et mmh.
1: quand les gens me disent « Non, mais de toute façon, un livre, c'est un an », mais c'est pareil, c'est pas vrai, il faut déconstruire ses idées. Moi, mais ça, ans, un livre, c'est un an,
0: oui, c'est le cas, mais en maison d'édition, les gars, parce qu'après, la maison d'édition, elle n'en fait plus la com, elle n'en parle plus du tout. Euh, il fois, il disparaît même des catalogues sur des sites. Parce que ça, c'est les maisons d'édition. L'auto-édition <rire> permet mille <rire> manières de faire les choses.
1: Mais bien sûr, et en plus, moi, je suis sûre que à terme, ça peut devenir rentable.
0: Ouais, mais bien sûr.
1: Oui. Ça, ça, autant je suis pas sûre de réussir à créer le système qui va tout révolutionner, <rire> autant je suis persuadée que moi, d'ici quelques années, je suis rentable de mes livres, c'est sûr, et que j'ai la capacité d'amener d'autres gens à devenir rentable de leurs livres. Mmh. Ça, c'est sûr mmh. et certain.
0: Mais de toute façon, c'est déjà le cas. Hein. Je connais des autrices euh, qui sont aujourd'hui rentables sur leurs livres, en fait.
1: Oui oui. En et je suis
0: plus Donc en c'est possible.
1: De toute façon, là, j'ai regardé les chiffres, là, je sais plus, alors je, toi, tu dois connaître mieux que moi, mais je crois que c'est 75% des livres qui sortent, sortent maintenant en auto-édition ouais. ou en petit. petite ouais, ouais ouais
0: ça a explosé, vraiment, ça a même plus qu'explosé, quoi. c'est
1: un big deal voilà. truc ouais
0: Après, tu vois,
1: c'est là où nous, on veut vraiment faire de l'accompagnement et que je te parlais de la qualité mmh. du produit, c'est qu'en auto-édition, moi, j'ai récupéré des livres où les gens nous demandent de les refaire avec eux, mmh. mais des fois, il y a des trucs où forcément, tu n'es pas graphiste, tu pas imprimeur, tu sais pas. Donc, tu vas avoir une couverture oui. qui fait mal aux yeux, tu vas avoir une impression de tu vas avoir mis ta maquette pour peu qu'il te manque un chapitre ou qu'il te manque un paragraphe. <rire> Mais en fait, du coup, tu vois ça, ça, tu c'est te dis, normal, bon, bah, fait, soit c'est pas ouais. soit c'est cheap, soit c'est un mauvais rendu, soit les auteurs en auto-édition, bah, ils, c'est parce qu'ils ont été refoulés des maisons d'édition. Mmh. Mais en fait, pas du tout. Et plus on va être d'auto-édité à soigner le produit fini, tu c'est vois ça. À faire un truc qui est relu par des pros, euh, mmh. parce que franchement, des correctistes en en à tous les prix. Et euh, moi, j'en ai avec des tout petits budgets, si vraiment c'est compliqué, mais il faut, on ne peut pas sortir un livre. Enfin, moi, je trouve, hein, personnellement, mmh. qu'on ne peut pas sortir un livre, qu'il ait été relu par quelqu'un d'autre qui ne soit pas ta maman, si tu oui, m'écoutes. Oui, je suis moi, d'accord. Elle, <rire> vois, je suis complètement mais d'accord c'est avec ça. pas t'es. les mêmes formations qu'une formation Voltaire, où ça fait 4 ans qu'elles apprennent tous les trucs. Oui, et bon en non, plus, mais je
0: suis complètement ça, d'accord. D'avoir,
1: euh, d'avoir quelqu'un d'autre qui relit ton livre, parce qu'elle va te faire un retour sur le fond, là où elle s'est perdue, là où elle s'est pas donc, du coup, voilà, plus on va soigner nos objets livres, le mmh. contenu et la forme, plus l'auto-édition va sortir de cette espèce de case de, bah, en fait, c'est les refoulés d'édition ou ouais. euh, ce, ça quand même. Et plus ça va être un gage de qualité de dire, mais bah, ouais en auto-édition, parce que si moi, je lâche, enfin, euh, je sais pas, tu vois, on va dire, euh, je dis n'importe quoi, mais entre 5 000 et 10 000 euros pour sortir un livre, bon, je vous dis des gros prix parce que nous, on fait de l'édition enfin en couleur, oui, en oui, etc. Oui. Et si je suis prête à mettre cet argent-là dans mon livre, en fait, c'est qu'il vaut le coup. Alors que quelqu'un qui est en maison d'édition, en fait, tu dépenses rien. Donc bon, ouais. Après, il faut être sélectionné parmi les manuscrits, on est d'accord. Oui, Donc, tu vois, mais, c'est mais sur le la principe,
0: même en tant que premier auteur dans une maison d'édition où ton manuscrit a été, a été choisi, ils ne vont jamais mettre autant de budget pour ton premier livre chez eux, en fait. Mais oui. Tu vas mais forcément devoir attendre plusieurs projets pour qu'ils puissent... Bon, bon ok, c'est bon, tu as un bel c'est salaire, ça. maintenant, on, t'y va, on y va les yeux fermés. Sauf que
1: mm.
0: ce qui est bien, c'est qu'avec l'auto-édition, tu peux être... Ton, tu, tu, peux, tu peux avoir cette qualité-là et euh, tout de suite, cette qualité-là de livre, tout de suite, t'es pas obligé d'attendre, mmh. etc. Oui, bah, de, de, de toute façon, enfin, le, le fait de vouloir changer cette image de lauto audition c'est, c'est clairement la raison de vivre du, du portail de lauto hein, Vraiment, je, ben, ça vient de là. Hein. <rire> vraiment. Moi, quand j'ai découvert ton compte et
1: tout ce que tu faisais et tout... C'est... C'est pareil, j'ai halluciné parce que c'est pro, parce que tu mets <rire> en avant des projets pro. Il y a quand même, une, tu vois, il y a un peu le côté auto-édition. J'adore quand tu disais Aloha. Tu mm-hmm. vois, il y a un côté pro dès qui existe où tu es en relation directe avec euh, la personne qui a écrit et la personne qui lit. Et ça aussi, c'est un truc de fou, quoi. Quand mm-hmm. vous, on achète des livres en auto-édition, ton argent, tu sais à qui tu le donnes. Tu l'écris, ouais. à, tu le donnes, tu as son nom écrit c'est dessus, ça, quoi.
0: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Clairement,
1: clairement. Et alors, moi, je suis pas les circuits courts, et de toute ma vie orientée, je n'achète qu'à des producteurs, ben, la plupart du temps, mm-hmm. quand c'est possible, quoi. Mais appliquer ça à l'art et au monde du livre, ben pour moi, c'est tellement évident, quoi. Ouais. Tu vois, de donner l'argent à la personne qui a, dont le nom est écrit sur la couverture. C'est quand ouais. même un concept. Et ben, en maison d'édition, il faut pas croire. On donne jamais notre argent. Enfin, on m'a donné
0: donner <rire> sur C'est clair. Mais... Non, mais c'est clair. Ça te paraît tellement nébuleux, en
1: fait. quoi. <rire> et en plus, ça, avec le truc des avaloirs. Alors, c'est vrai qu'en maison d'édition, tu es payé pour écrire ton livre. D'accord mais ton avaloir, généralement, tu ne le dépasses jamais. Faut pas. Enfin, moi, j'ai eu mmh. plein de retours de maisons d'édition. J'ai pas parlé avec des auteurs qui sont dans les deux hybrides, etc. Mmh. En auto-édition, ce n'est pas pareil. Tu ouais. vas investir, tu vas payer pour faire ton livre. C'est mais si tu le fais bien. En fait, c'est, c'est, derrière, derrière, c'est... c'est... Ouais, ouais. c'est ça, derrière, ça marche. Quoi. Bah ouais. ouais. ouais parce ouais. que tu sais, je n'ai pas tout calculé, mais par moi, je trouve que s'il y a 5000 livres qui sortent, que tu ressens en impression, bon, je précise, ce n'est pas mon cas, hein, parce que... <rire> mais si tu as 5000 livres qui sortent, tu sais que ça t'a coûté tant et qu'une fois que tu en as vendu, j'en sais rien, je veux dire 680, et ben les 3300 qui restent, ils sont pour toi en fait.
0: C'est ça. C'est ça, Et c'est une fois ça. que
1: t'as produit comme ça et que t'as les bons outils et qu'on résonne avec les cercles, que je te disais, un, tes proches, deux, tes, proche, t'es amis, jusqu'au cercle mmh. 5, et que maintenant en plus on a la possibilité d'ouvrir à, à de la distribution, mais c'est... c'est... C'est, c'est, c'est juste ouf parce qu'en fait même moi en distribution distributeur elle prend euh, 50% du livre ou 60% ça dépend parce que je travaille aussi avec différents distributeurs mais ça mm-hmm. inclut la marge de 30% libraire mm-hmm. donc au final sur un livre euh, tu vois moi qui ai vendu euh, 17 euros je prends quand même 8 euros 50 à 50% du livre oui. j'enlève les frais bon machin et je sais pas imaginons je prends 4 euros c'est quand même 4 euros si je le vendais via une maison d'édition je récupérerai 60 centimes. Et en plus, <rire> les gens d'édition, plus, elles sont capables d'en vendre 450 par an. Alors que moi, j'ai des objectifs et des ambitions à en vendre quatre fois ça, quoi. Ouais. Voire 10.
0: Ouais. ouais, ouais, ouais. Complètement, complètement. C'est clair. Ouais. Non, mais c'est clair. Il y a, y a bon, tellement je... à dire et le, le temps va nous manquer, malheureusement. Hein. <rire> C'était trop bien. Ouais, <rire> c'était génial. Franchement, un énorme merci pour ton temps et euh, ben, pour, euh, pour, euh, pour euh, tous ces beaux projets, pour euh, toute cette vibe que tu dégages. Enfin, vraiment, moi, j'étais à fond, j'étais à fond dedans. Quoi. Je, je suis euh, ultra reboostée là pour faire 10 000 trucs. Enfin, c'est c'est que de la super bonne énergie, quoi. c'est trop bien.
1: Ouais, ben, merci de le relever parce que c'est vraiment ce qu'on ce qu'on est et ce qu'on espère refléter donc ça fait plaisir voilà. cette idée de bonne énergie de motivation <rire> on a plein de en fait c'est venu comme ça ils viennent créer chez nous se poser ouais. juste pour, pour être à côté et du coup c'est là où on s'est dit bon, on va faire quand même des accompagnements des résidences et, et mettre ça et c'est vraiment quelque chose qui nous anime et ça nous nourrit en plus c'est ce que je te disais donner oui. des bonnes énergies donner la motivation ça nous a... ça nous nourrit nous donc du coup c'est chouette ta petite phrase de fin elle va me remplir le cœur jusqu'à, jusqu'à demain matin
0: Ah <rire> génial j'en suis ravie <rire> Est-ce que tu souhaiterais euh, parler d'un petit projet à venir, de quelque chose, d'une date, d'une sortie d'un événement, de, de, d'une actualité prochaine C'est enfin, c'est, c'est, En 2023, non, voilà. En 2023, ben... Oui, les livres, c'est ça que j'aimerais bien parler, quand même, si ça vous a plu. Euh,
1: donc là, on a notre livre qui sort, « Trésor de sagesse and », qui sort le 1er juin 2023. Mm-hmm et qui va donc euh, arriver dans nos mains et dans les vôtres à partir du mois de juin. Et ça, oui. en fait, c'est le deuxième livre de la collection Trésors de Sagesse. Donc, on a un premier livre sur les contes tibétains, un deuxième mm-hmm. livre sur les contes péruviens et tout ce qui est cosmogonie andine. Et aussi, sur chacun des livres, donc, que ce soit Pérou ou Tibet, on reverse un euro à des associations sur place qui travaillent avec les enfants. Mm-hmm. Donc, ça, c'est quelque chose aussi que j'avais envie de, de mettre en avant. Donc, cet hiver, on part au Pérou pour apporter l'argent aux assos. Génial euh, voilà, et puis il y a l'arrivée donc, du livre aussi euh, de la Lime, qui est toujours disponible, qui est le carnet de voyage sur l'Inde. Ouais. Donc là, on va faire une réédition avec la prévase de Pierre Joss, qui est le créateur du Guide du routard, qui sera disponible, je pense, en novembre-décembre. Génial. Et puis après, il y a le dernier livre, donc là, je ne sais pas quand encore il va sortir, qui est un livre que j'ai coécrit avec l'interprète du Dalai Lama et qui a été préfacé par Mathieu Ricard, qui est sur euh, « Toucher l'éveil du doigt sans réflexion pour atteindre le bonheur ». D'accord. Et donc, ils sont, euh, bientôt, là, j'attendais de, d'avoir la confirmation, mais j'ai tout reçu, Mathurica. Hein, c'était aussi une très, très belle aventure. Mmh. Et euh, voilà, l'idée, c'est de donner des clés à tout le monde pour être un peu plus heureux. Et puis, bah, voilà, moi, j'avais surtout envie de parler de, de ces livres à venir et c'est ce que j'ai envie de mettre en avant. Euh. Et puis, bah, voilà, tout ce qu'on a parlé, hein, les résidences, mmh, les ateliers, les de et puis voilà, venez nous voir sur notre site internet. Prenez les gouttes qui vous plaisent et laissez-nous un message.
0: <rire> <rire> c'est ça, c'est vraiment tout est, tout est sur ton site. Donc finalement, il euh, y a de quoi faire, de quoi trouver euh, son petit bonheur et euh, trouver sa force de colibri intérieur, vraiment.
1: C'est ça, la cale part intérieure à cultiver. <rire>
0: Exactement. Et ben, en tout cas, encore un énorme merci à toi, Charlotte. Un énorme merci euh, aussi à ton compagnon, Charlie, puisque voilà, vous oui. deux, vous représentez la goutte créative. Donc, merci à vous deux oui. pour tout ça. Merci à aux personnes qui auront écouté cet épisode aussi. J'espère que ça vous a plu euh, jusqu'au bout. Euh, <rire> et puis voilà, donc on va doucement euh, s'arrêter là. Euh, j'espère que tous tes projets euh, se mèneront jusqu'au bout, ce dont je ne doute absolument pas. Et puis, euh, je te souhaite de bien prendre soin de toi, de ta petite tribu et de continuer à prendre soin de, 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 de nous autres, plumes, qui <rire> avons besoin de, de tout ça.
1: Merci Abby, merci d'ouvrir ces espaces de parole et puis de faire circuler les infos et de faire du lien. Et voilà, c'est vraiment chouette ce que tu fais. et Tu as aussi une superbe énergie positive hein, qui donne envie. Quoi.
0: Merci (rire) Eh bien, tout le monde, prenez grand bien soin de vous. C'est le plus important. Et vive l'auto-édition Salut Ouais.
1: vive l'auto-édition. À
0: bientôt